1: עניינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב עומר רבינוביץ'. ערב טוב אבנר, ואתה יודע, חסר לנו אחוז אחד מדחגוג מאה. מאה אחוז פשואה בחמש שנים במדד הנסד"ק. צריך עוד אחוז אחד ובחמש שנים אחוז, ולמה אני אומר את זה? בלי להרגיש, כאילו, הרגשה התערננת בעולם, התערננת בארץ. מתחילת השנה, כבר השוק בפלוס 26 אחוזים, שזה לא מעט בנסדק. איזה חבל שהשקעת בתל אביב, אבל לא. כן, אבל אם אתה מושקע בתל אביב, אז מצבך קצת פחות, 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 פחות... אתה מופסד במילים אחרות, וזה פער שהוא באמת מאוד מאוד גדול, אבל צריך להגיד משהו אבל מסוים. כן. התחילו עונות הדוחות. ואנחנו מדברים היום על פינטק, כן, שבוע אה, את סיכום, עוד, עוד מעט נדבר עם תומר מיכאלי שהוא כבר כאן שותף מנהל בוויולה פינטק. אבל אי אפשר לא להגיד מילה לגבי הבנקים הישראלים שהיה להם רבעון שהם בקושי הרוויחו כסף. אני, אני פשוט וכסף. הזלתי
2: דמעה, בדיוק. אני ראיתי את הדוח והתחלתי לבכות. אחד אחרי השני, בדרך כלל יש מנטייה להוציא באיזה יומיים את כל החמישייה המובילה. ואתה רואה את הרווחים. הכל כך נמוכים שלהם, ואתה אומר לעצמך, ממה הם, איך הם יתפרנסו פה? מה יהיה פה לא בעוד כמה שנים? פשוט
0: הרמת רווחיות היא כזו גבוהה, שאלף, תומר, זה אחרי זה, למה צריך פינטק כשיש בנקים ישראלים, כאילו,
2: כן. באמת, מכונות כסף. מ... ב-21 אחוז, הוא על של בנק הפועלים. כאילו, ש... של ש... 100 שנה, 100 שנה כמעט, אולי כבר יותר, לא זוכר, אבל יש לי תעודת מנהל מ יש לי שמזרחי בטוח, לאומי זה בערך בקונגרס הציוני הראש ועסק של 100 שנה מצליח להגיע בשנה ה-100 שלו, פלוס מינוס, סלחו לי אם אני טועה בכמה שנים, לרווחים של מיליארדים, אבל עוד לא את המיליארדים לתשואה להון של 21 אחוז. זה כן, כאילו... שזה, שזה נתון... לא, לא מכיר חברה בעולם.
0: קצת, זה, זה, זה מעסקים היעילים ב... כן. זה, זה, זה פשוט נתונים רק כדי להבין את זה. הרווח שהבנקים הוא נגיד יותר גדול לדעתי מהשווי שוק של כל בתי ההשקעות ביחד בארץ. ברור. הרווח הרבעוני. סבבה כן. עם הישראלים, יותר גדול מכל ברור. בתי ההשקעות, מהשווי שלהם, לא מהרווח שלהם. לא, לא, ברור,
2: ברור, אז אחרונית שם אתה מדבר, לדעתי זה איזה 6-7 מיליארד שקל ברבעון הראשון, מחמישה בנקים.
0: אז זה, זה גם, גם ראוי ככה לציור. אבל
2: זה... בוא נגיד בכנות, אם נתעלם קצת מהבנקים שחגגו. בוא, דוחות סבירים, אבל נסכם בשבוע הבא, אבל אתה יודע, בדרך כלל החברות היותר טובות מוציאות את הדוחות לא, בהתחלה.
0: כל הדוחות הם עכשיו, לא, לא רוצה עוד ענת סיכום. טוב, אה, לא נעשה אה, סיכום. מ- מ- מליסרון על הדוח לא ראה, ששווה ככה, גם מצב הקניונים, אומרים, בעיות עיתוי, חגים, לא חגים, לא יודע, כאילו יש פה כסף עדיין, זה מעניין מה יהיה בהמשך, אבל הפדיונות בקניונים היו בעשרה אחוז מול הרבעון הקודם, אבל זה באמת... אה, שבוע הבא יהיה מאוד מעניין, עונת הדוחות היא גם הצצה למשק הישראלי, וגם אם יוצאים טוב, ויש עוד הרבה דוחות שממש בימים מתפרסמים, יכול להיות להציץ איזשהו טיפה ראדי, חוץ מזה שגם היום קצת התחילו רוחות מלחמה, משהו, פתאום הרמטכ"ל אומר, איך מה, האיראני, ויותר מדי, וזה, אולי נצטרך לתקוף אין ברירה ודברים כאלה, שזה גם uh, עוד קצת מגוון המשק הישראלי, חוץ מבעיות ש... שלא חסר בו. טיפה מכפילים ונתחיל? כן, יאללה. אוקיי. Okay. אז כשאנחנו מסתכלים על המכפילים, ארה״ב, אגב, גם אי אפשר להגיד מאוד uh, uh, יקר, מכפיל רווח, אני בכוונה מתייחס לעתידי, כי זה לפי ה- הצפי, מכפיל רווח 18 על ה-SNP, תשואת רווח שזה מייצג מעל, קצת מעל חמישה אחוזים, אגח לעשר שנים, 3.71, זה עקום תשואות מאוד מאוד... תלול כלפי מטה, כלומר, הפוך, אבל בהפוך תלול, בדרך כלל זה מנבא מיתון, יש ויכוחים האם כבר המיתון כאילו מאחורינו וזה כבר הסוף, ויהיה הורדת ריבית, אבל מינתיים ה-S&P איכשהו כן מצליח לזחול מתחילת השנה כלפי מעלה וכבר בצורה של 9.2 אחוז, 54 אחוז בחמש שנים, נסדק פלוס 26 אחוז מתחילת השנה, מכפיל רווח עתידי 26, זה גבוה. יש שם גם חברות שהתחילו להיות במכפילים ממש גבוהים. קודם כל הביג טק בגדול הוא במכפילים גבוהים. חברות כמו מייקרוסופט ב-32, זה משהו לא רגילים. חברה כמו אינווידיה, שבסוף חברה מדהימה, וחברת צ'יפים עם כל הבאז סביב ה-AI-AI, פתאום מגיעה למכפיל רווח עתידי של 66, אחרי שהיא עשתה רדי. עכשיו, אם אינווידיה הייתה לא מזמן ב-115, היום היא ב-308. עכשיו, כשאני לא מזמן זה כאילו... נובמבר 2022, זה בארבעה חודשים, מכפיל 68 עתידי על הרווח. אז זה הטיה, חלק מזה הטיה בגלל הגדולות שקצת עוד יותר מטות כלפי מעלה. ראסל 2022, כשעוברים לאירופה, עוברים עוד פעם למכפילים מסביבה 10, צרפת קצת יותר כיוון ה-13, מכפילים קצת יותר סבירים. תל אביב שלנו, תל אביב 35, מכפיל 9, תל אביב 90, מכפיל 10, הקטנות מכפיל 9. נראית מאוד מאוד אטרקטיבית, וגם לא שיש פה חלופה כזו מעניינת, בסוף אג"ח ארצות הברית 3.71, אג"ח ישראל כן, הפרמיית סיכון קצת עלתה, אבל עדיין מתחת לארבע, זה לא שיש אלטרנטיבות מאוד טובות, ולא יודע, בסוף כשאני שואל את עצמי את השאלה אם דיברנו על הבנקים, כן. שזה צריך להגיד, אני שם באג"ח מדינת ישראל 10 שנים ב-386, או משקיע בחברה כמו בנק הפועלים, ושוב, זה לא המנצה. לא לדונג ולא לשורט, אבל כאיזה כ- כ- קונספט, בנק שעושה, עזוב 20% צועד ההון, 15, 12% כן. על ההון. וגם מחלק נשחק... דיווידנים צריך להוסיף, כולם עכשיו בטרנד של דיווידנד. דיווידנד, נשחק זה מתחת ההון העצמי, על, על פניו עדיין מניות נראה קצת יותר מעניין. <עניין> <עניין> וסין, מכפיל רווח עתידי 10, יצאו קצת מהקורונה, יש שם הרבה תאריכים, באליבאבא עושים עכשיו פיצול לשש חברות. ונראה יש בתחום הצ'יפים, יש קצת מאבקים עם ארצות הברית וכו'. קצר, גם מכפיל 10 עם לא מעט בעיות, יפן ב-14, הודו ב-20, מבחינת מכפיל רווח. סך הכל אפשר להגיד על העולם, נראה די מתומחר בסדר, עם ארצות הברית טיפה, נקרא לזה, יקרה, אלטרנטיבה קצת יותר טובה, אבל בואו ניקח רגע את התרחיש, ובזה אני אסיים את התרחיש האופטימי, פסים לגבי העולם. התרחיש האופטימי, או מה שאני אגיד, הכל התחיל רע ב-2022. כלומר, מבינים ריבית עולה, שזה כביכול גרוע לעסקים בטח הממונפים, עם אינפלציית עובדים. עכשיו, זה טיפה, רואים תהליך עופרי, החברות אומרים, אוקיי, עלה עובדים, עלה הזכר, נרוויח יותר, מעלות מחירים. ויהיה מעניין, כי בסופו של דבר, מה זה אינפלציה? אינפלציה זה עליית מחירים של חברות. זה אומר שבסיס ההכנסה צריך להיות גבוה יותר. אם גם יהיה תהליך שמצליחים לשלוט בהוצאות, בין אם כתוצאה, ונדבר היום על פינטק, זה חלק מזה, פינטק זה בעצם התייעדות, אוטומיזציה, שיפור, נקרא לזה ככה. שבסופו של דבר, חלק ממה שהרווחיות שרואים בבנקים, נכון, זה גם הריביות וגם הרבה דברים, אבל... הבנקים זה דוגמה לאימוץ גם נכון של שיפור תהליכים, משכנתה, תהליכסור בעל, פתאום משכנתה, לאומי דיגיטל. אז כל הדבר הזה, שיפור, בסיס הכנסה יותר גבוה, יצליחו לחזור למרג'ין, אז אתה לראות סך הכל עולם ברמת רווחיות של חברות יותר גדולה, ונראה את זה, אולי זאת תהיה השנה שבה מתחילים להרגיש התמתנות בהוצאות, עם אותה צמיחה בהכנסות כתוצאה מעלית מחירים, וזה מעניין מאוד. לראות, וזה התרחיש האופטימי, פסימי, אתה רוצה, לא חסר בעיות, אתה רוצה... אתה רוצה לשפוך שבן למדורה? לא, אני קצת פסימי לכלכלה
2: הישראלית, כמו שאתם יודעים, אבל שוב, דיברנו על הבנקים, כל הסקטור הפיננסי באופן כללי מצבו יחסית טוב, הבנקים מצבם מצוין פלוס. יש סקטורים שחווים ברגעים אלה את ההעתה יותר של כל המצב הנוכחי, ובוא נגיד, שנעשה המון שיחות בשבועות האחרונים בשטח. מסעדות, נגמוניות, בתי קפה, העסק כבר מתחיל uh, להידרדר, זה לא, לא צחוק, זה לא ירידה של 15%, יש מסעדנים שמדווחים לירידות של 20-30% במחזורים לעומת המקביל אשתקד, לא חודש של חגים ותירוצים וכל מיני כאלה. זה נראה פחות טוב, אבל צריך להגיד בכנות, הבורסה לא כל כך משקפת את הכלכלה הישראלית. יש הרבה עיוותים, מצד אחד הרבה פחות הייטק ממה שאנחנו מניחים, וממה שבאמת יש הייטק בישראל, כי רוב הישראליות שלנו נסחרות בנאזק בעיקר, יש גם דואליות, ומעט מאוד שנסחרות רק כאן. מכפילים מראש בישראל נמוכים מדי בשביל חברות טכנולוגיה, וגם אבל צריך להגיד בכנות, העסקים שסובלים יותר, הקטנים-בינוניים, פחות מיוצגים, הבורסה אבל גם חלק מהעסקים בבורסה לא רובים נחת ברגעים אלה. המכפילים בישראל פשוט יחסית מספיק זולים, כדי גם לגלם נקרא איזה סוג של תרחיש פסימי, אז אני לא כזה פסימי על שוק המניות, כמו שאני פסימי על הכלכלה הישראלית כרגע. ולגבי המכפילים בעולם, אז ברוב העולם הם נראים נורמליים לגמרי. הייתי אומר, אם נשים ציר היסטורי של 0 עד 100, נגיד ש-50 זה תמחור הוגן, זה כאילו הממוצע, 0 זה סופר זול ו-100 זה בועה, מרגיש לי שאנחנו באזור ה-55-60 ברוב העולם. ארה״ב קצת יקרה לי מדי להבדיל, גם לא בועה חלילה, כן? לא קרוב לבועה, ונגיד בקו של ה-70-75. זהו פחות או יותר, אני מציע שנצלול, נעבור כל השאר לפינטק.
0: לפינטק, מילה אחת על הקלטת ארה״ב, מרגיש לי טיפה שמתחיל תהליך בעולם, כן, של התמרכזות, מה הכוונה? כל היום אומרים, טוב, כמו שפעם אמרו, אתה לא מפטר בן אדם בגלל שהוא לקח מערכת IBM? זה לא, אנשי טכנולוגיה אמרו, טוב, לא יפטרו אותי אם אני אקח 아, מערכת של IBM. IBM.
2: שקבל, כן.
0: אז מנהלי השקעות אומרים, טוב, לא יפטרו אותי אם אני אקח אפל או מייקרוסופט. נכון. או אינווידיה, אבל כשזה הופך להיות כל המנהלי השקעות בעולם, אז זה מתחיל להיות טיפה שקבל, בין מנטרנט כן. ולכיוון הגדולות, כן. וגם לפחות הגדולות, אני לא יודע, יכול שבאמת, הגדולות ניצחו את המשחק וזה יהיה, אבל הגדולות היסטורית, נסחרות יחסית לעצמם, במחפידים יחסית נדיבים. כן. מ... ואם זה נעבור לפינטק.
2: יאללה, אז אנחנו שמחים <laughs> לארח פה את תומר מיכאלי, <laughs> אתה שותף מנהל של פינטק, יש להביאו לפינטק? אהלן. אהלן, ערב טוב. <laughs> תספר לנו ככה פריסטל על עצמך טיפה, מסלול, חיים, איך הגעת לפינטק? הגעתי,
1: התחלתי דווקא בתור איש טכנולוגיה. וואלה. אני בוגר פרויקט תלפיות, אז עשיתי צבא, ניצל אותי כשהייתי צעיר ותמים, החתים אותי על הרבה שנים. שירות קבע, אז äh, עשיתי ב-15 שנה בצבא, בעיקר בתפקידי äh, פיתוח וניהול. ואז במקרה ככה, הגעתי לוויולה בפעם הראשונה, עשיתי, äh, חיפשתי עבודה בכלל בסטארט-אפ, ואמרו לי, תלך לדבר עם קרנות, יש משהו כזה שנקרא קרן הון סיכון. 2007, הרבה פחות אנשים בישראל ידעו מה זה. והיה שם איזה בוגר תלפיות, והלכתי לדבר איתה, והיא אתה יודע מה, יש פה, האמת היא, אנחנו מחפשים משהו אצלנו, אולי תבוא אלינו, ואיכשהו נשארתי. ועשיתי שם בערך ארבע שנים של, של השקעות בכל מיני תחומים, הרבה דיפ-טק, ושם באמת התוודעתי לפינטק דרך ההשקעה שלנו. דיפ-טק,
0: למי שלא מכיר, אוקיי.
1: זה בעצם טכנולוגיות okay. uh, עמוקות, נקרא לזה ככה. Okay, זאת אומרת, לא... זה לא, אפליקציות זה יוצר, זה טכנולוגיות uh, כאילו בסיסיות, כמו סמי כמו uh, אנרגיה, כמו טכנולוגיות uh, בסיס, שעל בסיסם בונים אחר כך מערכות או תשתיות uh, uh, וכן הלאה. AI, למשל, זה גם כן טכנולוגיות Deep Tech וכן הלאה. ושם באמת התוודעתי פעם ראשונה לפינטק, והתאהבתי בתחום, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה לעשות הפסקה מההשקעות ולהפוך להיות יזם, אז uh, עזבתי והקמתי חברת פינטק בשם פאנדבוקס ב-2013, יחד עם עוד uh, שני שותפים, ובעצם שמה התחלתי רומן, באמת את הרומן שלי עם הפינטק, ואחרי uh, שש שנים בערך, כשחזרתי חזרה לוויולה והקמתי את הקרן פינטק, זה המשך ישיר של, ה... של המסלול הזה, וזה מה שאני עושה עד היום. יפה. מי זה ו... פאנבוקס, אתה רוצה להגיד, או ש... כן, פאנבוקס בעצם, אה, תחת מהחברות הראשונות בעולם שבעצם מבינה שיש אה, הזדמנות, ואנחנו תכף נדבר על זה בעצם, פער אדיר של קהל שבעצם לא, לא משרתים אותו, זה קהל של עסקים קטנים, שאין לו נגישות טובה ל... למתן אשראי, ובעצם פאנבוקס פיתחה מערכת שהיא אונליינית לגמרי, אה, שבעצם... סיפקה אשראי בזמן אמת לעסקים קטנים, כמובן בארה״ב בשוק האמריקאי. באמת היינו הראשונים, מהראשונים בעולם שעשו את זה באמת ברמה של אוטומטי לחלוטין, מהרגע שלקוח של נרשם אלינו ועד שהוא בעצם היה מאושר להלוואה של עשרות אלפי דולר, אם היו ברמה של שניות וכסף יום אחר כך בבנק. זה היה כאמור חסר תקדים, והחברה מאוד הצליחה ועדיין מאוד מצליחה. מגניב. זאת
0: אומרת... חזרת לפינטק וכשאומרים פינטק זה כאילו נשמע נורא טוב כזה אבל מה זה בעצם כאילו מה מבדיל אוקי יש לך בנק פועלים הוא לא פינטק. ויש לך פינטק כאילו
2: שמחזיק מתכנתים
0: כן שמחזיק כאילו
1: אולי זה תשכנע אותו שזה גם בסטוורד שזה סתם מכפידים יותר כאילו מה זה איזה סוגים. אז בעצם פינטק זה שילוב של שתי מילים סתם פין וטק כאילו וזה בעצם באמת מילה כוללת לאיך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה כדי להפוך שירותים פיננסיים ליותר יעילים, אה, יותר רווחיים, יותר מונגשים ל... לקהלים שלפני כן לא היה להם נגישה, נגישות להם, ב- בין אם כי לא היה להם חשבון בנק, או לא היה להם ביטוח, או לא היה להם נגישות ל... לבצע השקעות אה, בשוק ההון אה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה היה קיים כבר הרבה זמן, זאת אומרת שימוש אה, מוסדות פיננסיים משתמשים בטכנולוגיה כבר... אה, עשרות שנים, אם ניתן כמה דוגמאות, אז uh, פעם אם היית רוצה להעביר דולרים uh, מישראל uh, לארה״ב, אז, uh, אז בשנות ה-80 היית צריך להשתמש ב-Telx, ואז, ואז המציאו מערכת בעצם שהיא רשת מחשבים שנקרא סוויפט, ו, ואחר כך המציאו עוד מערכות, אז, אז בעצם בנקים וחברות ביטוח ובתי השקעות uh, התחילו להשתמש, תמיד היו מאמצים של טכנולוגיה, אבל בעצם פינטק בגרסה הנוכחית שלו שאנחנו מדברים עליו, בעצם באמת התחיל בעצם ב-2008. בעצם במשבר הפיננסי, כי במשבר הפיננסי באמת היה הפעם הראשונה שבעצם המון אנשים ראו בנקים מהשורה הראשונה בעצם פושטים רגל ומאבדים את האמון המאוד מאוד עמוק שהיה לצרכנים במערכת הפיננסית ובעצם אמרו אולי יש פה הזדמנות בעצם לתת את האמון שלנו לשחקנים מסוג קצת אחר, כן? שהם יותר טכנולוגיים, יותר, חדש, יותר חדשים, יותר חדשניים, שאנחנו סומכים עליהם גם ככה כבר בהרבה מאוד דברים. וזה בעצם התחיל את, ה, את הגל של הפינטק היום. וכאמור, נמשך בעצם, אפשר לסמן גם, החל דרך אגב מ-2008 ועד היום, כמה מין תתי גלים כאלה של, של פינטק, שבכל, שפעם באיזה 3-4 שנים בעצם נוצר דור חדש של חברות שבעצם מנסות לפתור חלק, אחר מעולם הבעיה הזאת של שירותים, של טכנולוגיות פיננסיות.
0: בוא תן את הגלים המרכזיים אז כאילו.
1: אז נגיד הגל הראשון שהיה, היה באמת נגיד, בתחום של, של תשלומים. כן חברות בעצם.
0: חברות
1: כמו פייפל. חברות כמו פייפל, בדיוק. שבעצם פעם ראשונה, אם היית רוצה לקנות משהו באינטרנט, אז לא היית צריך לעשות את זה בצורה מאוד מסובכת. של לבקש מהבנק שלך להעביר איזשהו כסף למישהו, למישהו באינטרנט, זה בעצם בלחיצת כפתור יכולת לשלם משהו באינטרנט. אני חושב שזה באמת, באמת דוגמה, דוגמה מצוינת. הגל השני שהתחיל בערך ב-2012 היה באמת סביב כל מה שקשור באשראי והלוואות. באמת חברה כמו שהקמתי, פאנבוקס, קאבג', אונדק, חברות אמריקאיות ש... שהיו נסחרות, לפחות איזושהי תקופה בנסדק, גם כן התחילו ב- בתקופה הזאת. הגל השלישי שהתחיל בערך ב-2012, ו... 16 היה סביב עולם הביטוח, בעצם eh, חברות eh, שהן היום ציבוריות כמו היפו ולמונד וכן הלאה, בעצם mm-hmm. שעל ידי שימוש בטכנולוגיה ניסו eh, להתחרות ישירות ב, eh, בעולם הביטוח. ב-2020 התחיל גל חדש סביב מה שנגיד eh, נקרא B2B payments, B2B זה Business to Business, זאת אומרת שימוש בטכנולוגיה כדי לאפשר לעסקים לשלם יותר טוב לעסקים, בעצם היום... עדיין בהרבה מאוד מקומות בעולם, גם בישראל, גם בארה״ב, עסקים משוועים אחד לשני בצ'קים. בניגוד באמת למה שאנחנו רגילים היום ב- בעולם הצרכני, שכאילו הצ'קים די, די עברו מהעולם. ולכן יש חברות שמנסות לפתור את, ה- את הבעיה הזאת. חברות אחרות בתחום של הנגשת השקעות. יש חברה ישראלית בשם פגאיה למשל, שמאפשרת למשקיעים לקבל נגישות למוצרי חוב. חברה כמו רובין הוד, חברה אמריקאית שבעצם אפשרה לאנשים מאוד צעירים חשיפה ראשונה וקניית ומכירת מניות ונכסים אחרים כמו גם קריפטו מהטלפון הנייד שלהם. זה בעצם הגל האחרון שראינו בפינטק, והיום אנחנו נכנסים בעצם לגל, אני מאמין, לגל חדש ב-2023, כמו שציינתם. עולם חדש עם הרבה מאוד שינויים שעברנו בשנה האחרונה, וכמובן זה גם ישפיע על מה שיקרה בפינטק. ומה יהיה בגל החדש הזה? אז תראה, אני חושב שהרבה מהחברות שראינו ב... שקמו ב-15 שנים האחרונות, בעצם המודלים העסקיים שלהם מאוד נשענו על סביבת ריבית מאוד אפס, למעשה, כן. כן? שההון הוא מאוד מאוד זול. נכון. מה זה אומר? זה אומר שלמשל, אם אתה רוצה ללוות הון כדי ללוות אותו, כן? במודלים, נגיד יש, אנחנו בארץ פחות מכירים את זה, כי אנחנו משלמים על הכל בתשלומים בחינם, אבל ברוב העולם זה לא קיים, כן? ובעצם,
0: ביי ובעצם yeah,
1: yeah. בשנים האחרונות יהיה yeah. כמה מין תופעה שנקראת ביי-נו-פיי-לייטר, וכדי לעשות את זה אתה בעצם צריך מקור הון שתוכל להלוות אותו כי בעצם בא בן אדם קונה לא יודע מה מצלמה ב... או לא יודע מה או, או, או טישרט כן. או כן, כן ב100 ב- דולר כן המרצ'נט כאילו הבעל העסק שמוכר את, ה- את החולצה הוא מקבל 100 דולר כן אבל מישהו צריך לממן את התשלומים האלה כן וזה ספק ה-BNPL ובשביל זה הוא צריך כסף משל עצמו עכשיו כשהכסף הוא זול אז אין בעיה. אתה יכול לספק את השירות הזה כמעט בחינם, כי זה לא עולה לך כלום. אבל ברגע שהכסף הוא יקר, צריך או להקל על הכוח שקשה, או שאין לך עסקי. בדיוק. אז זה למשל דוגמה, אחת מהדוגמאות היותר קיצוניות ואגרסיביות. תן דוגמה
0: לחברה כזאת,
1: ביינאו פיילייטר. אז אחת מהחברות הבולטות בתחום זו חברה שקראת אפרם, שהוקמה על ידי אחד מי
0: שרוצה להסתכל אגב,
1: אז בו זה AFRM. כן, ובעצם הוקמה על ידי בחור מבריק, שנקרא מקס לבצ'ין, שהוא אחד מהמקימים המקוריים של פייפאל, הוא מה שנקרא מהפייפאל מאפיה, שגם אה, פיטר טיל ואילון מאסק יצאו משם, אה, אז באמת הוציאו אה, יזמים אולי מהטובים בעולם, ובעצם הם היו הראשונים, אחת משתי החברות הכי גדולות בעולם שבעצם מציעות את השירות הזה של אה, buy now or pay later, חברה אחרת שנקראת קלרנה, לא אגב,
0: רק שם. כדי להבין עד כמה היה שיפט בעולם הזה, אם בעידן שיא הכסף הזול, סוף 2021, המניה הייתה ב-164 דולר, היום שהכל השתנה, הריביות השתנו וטעמי המשקיעים השתנו, מ-164 דולר זה נפל 90. לא ל-16 דולר, ל-14 דולר. זאת הפירם שהזכרנו, כן. אז זה רק מסביר פין וטק, אז לפעמים זה יודע לקבל מכפילים גבוהים. כן. ולפעמים כשזה מתהפך זה יודע לקבל אה, את הצד השני ותמשיך.
1: כן, זה נגיד צד אחד של המטבע, כן? אבל מצד שני, כמו שאמרתם, בעצם עכשיו יהיה לחץ מאוד מאוד גדול על התייעלות, כן? גם במוסדות פיננסיים וגם במוסדות, וגם במוסדות לא פיננסיים ובמחלקות הפיננסיות שלהם. וזה מקומות שבאמת דווקא יש את ההזדמנות, כן? אבנר, שאלת לגבי... כאילו עוד פעם דיברנו על הסיכונים, באמת הסיכונים הם במודלים עסקיים שכבר לא תקפים, אבל מצד שני אנחנו מאמינים שאנחנו רואים עלייה משמעותית בביקוש ל- להתייעלות, וזה חברות שייענו בעצם מהביקוש, מהביקוש ל- להתייעלות. אפשר לתת דוגמאות, חברות בעולם שנגיד מאפשי, יש חברה שאני... שנקראת שנקרא דאקריק או גריידווייר. שתי חברות שבעצם מספקות תוכנה לחברות ביטוח כדי לאפשר להם בעצם לעשות את התהליכים יותר אוטומטיים בעצם הרבה מהתהליכים שהיום קורים בחברות ביטוח בצורה ידנית בעצם נעשים בצורה אוטומטית בתחום הבנקאות חברה שנגיד נקראת ג'ק הנרי זו חברה ששווה להזכיר בעולם הזה או, או את פייסרו שזה גם חברות שבעצם חברות שמוכרות לבנקים את המערכות שבהן הם משתמשים ועל בסיסם הם יכולים לבצע אה, אוטומציה והתייעלות. אז זה באמת אה, דוגמאות להתייעלות בעולם הפיננסי, אבל יש גם התייעלות למחלקות פיננסיות, כן? שהן לאו דווקא בעולם הפיננסי, שזה גם כן פינטק, למשל, יש חברות כמו Expensify או CUPA, שזה בעצם חברות שלוקחות תהליכים של מחלקות פיננסיות בחברות גדולות, בין אם זה תשלום לספקים, אישור חשבוניות, משכורות, וכן הלאה, ומייעלת אותם על ידי... כן, כן, זה, 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 שר, זה,
0: זה לא מקור רווח לחברות, זה הוצאה. זה הוצאה, זה הוצאה, אי... ומחלקות
1: פיננסיות הן באופן גורף, אחד המקומות שהן מתייעלים בהן בסוף, כן? בסוף יושבת שם דבורה, אתה יודע, מהנהלת חשבונות, ומשתמשת, אתה יודע, ובסוף עושה שלושת אלפים מהעבודה שלה עם, עם, עם מחברת ועט, כן? וזה מחלה ידועה שמחלקות פיננסיות, אם משתמשות ב... בחלק זעיר מתקציב, מתקציבי הטכנולוגיה של, של ארגון. זה נכון גם לחברות הכי מתקדמות ולסטארט-אפים הכי מתקדמים. מחלקת הפיננסים היא תמיד זאת שמתייעלת בסוף, כן? למה? ככה, כן? אבל כי זה בסוף ה... אתה יודע. כי זה כזה, כזה לא
0: מעניין כזה, כאילו... לא זה. זה,
1: בסוף, תראה, אתה... זה הגיוני מצד אחד, כי, כי הרבה אנשים שעובדים במחלקות כספים, הרבה פעמים, אנשים שאתה רוצה שהם יהיו מאוד זהירים, כן? <מח> שלא, יקחו, שלא יקחו סיכונים, שלא יקחו, אתה יודע, לא ייכנסו להרפתקאות, <מח> כן? זה מאוד שמרני, כן. כן, ואז אתה יודע, זה אומר שיהיו שם אנשים שמרנים, וזה אנשים ש, שהרצון שלהם עכשיו להשתמש בדבר, בגאדג'ט החם, הבא, המגניב, שואף באפליקציה, ל-0. שואף לאפס. אז אני חושב שבאמת uh, בהקשר הזה, uh, זה הסיבה. למה יש שם הזדמנות מאוד מאוד מעניינת להתייעלות, וזה אחד מהאזורים שבינינו יהיה מאוד מעניין ב-2023.
0: אני רוצה להחזור טיפה אחורה. אוקיי, באמת, אני חושב שהחברה, החברות, סיפור מרתק, פייפל, שהיא בעצם ספינוף מאי-ביי, כאילו, היא, לדעתי,
1: פייפל הייתה... כן, כן. הם היו חברה ממוזגת, כן.
0: הם היו חברה ממוזגת והפכו לחברה, שזה התחיל בעצם את העולם, את הפיימנט. או שאני מפספס משהו, כי דווקא לאחרונה עשיתי ניתוח על המניה לא מזמן, מכפיל 13. אז או שזה פשוט מאוד מאוד, אגב, כשזה לא מכפיל 13, לפי הפרוט אתר סיקינג אלפא, הצפי הוא שהרווח יגדל, כלומר, הוא מכפיל 10 על 2020, על, על 2025. 2025, 2.5 על המכירות, שהוא לרווח יחסית יפים, כאילו 16%, אז או שכבר מה שהיה חדשני פעם, לא תקף, או שזה זול, או, או בוא תסביר ממה השוק, כאילו, מה ההזדמנות, מה החברה עושה אולי, כי זו אחת החברות הראשוניות, כן. וממה בעצם השוק כל כך מפחד, שנותן איזה מכפיל של חברת, אה, לא יודע מה, מקדונלדסט מכפיל פעמיים כמעט של אה, פייפל.
1: כן, אז תראה, אני חושב שכאילו, באופן גורף, ה... הפינטק מצ... היה מאוד מאוד חם, ואולי, כאילו, ולא אולי, בוודאות, מתומחר ביתר. ב-2021, ב- עד בערך ספטמבר 2021, ואז ראינו צניחה של הפינטק, של כל המכפילים של הפינטק, בצורה גורפת, וגם בצורה שלא, שלא מפלה לטובה או לרעה בין מי שטוב ומי שלא טוב, כן? עשינו על זה כמה ניתוחים, כמה ניתוחים אצלנו, ולא מצאנו שום, אתה יודע, וניסינו לחתוך את זה לפי מודל עסקי, לפי כל מיני דברים, לא באמת הצלחנו למצוא סיבה. אלא פשוט כי המשקיעים הענישו את הפינטק באופן, באופן גורף. וגם את פייפאל, שבאמת, שנייה נדבר על, על מה פייפאל עושה, אז בעצם פייפאל בעצם מאפשרת תשתית אה, לתשלומים, בעיקר, אה, בעיקר באינטרנט. זאת אומרת, אם אתה היום רוצה למכור משהו באינטרנט ואתה רוצה לקבל הרבה מאוד אמצעי תשלום, אז בעצם פייפאל הוא בעצם ה- הספק של הטכנולוגיה הזאת, מאפשר לך בעצם מחובר, אם אני עכשיו משתמש בפייפאל כ- כצרכן, אז בעצם כשאני נרשם אני בעצם או מספק את הכרטיס אשראי שלי או את פרטי חשבון הבנק שלי ואז בעצם כשאני קונה ב... אתה לא יודע, זה לא משנה אם זה ב... כשאני קונה טישרט או חופשת סקי או, או כל דבר אחר ואני משלם עם פייפאל, אז בעצם פייפאל מטפלת בכל הגביית הכסף עבור, ה, עבור האתר אינטרנט מהחשבון בנק שלי או מהכרטיס אשראי שלי. ועל ידי כך חוסכת למפעילי האתרים, אתה יודע, בעצם את ה... צורך להתעסק בכל מה שקשור בלהילחם בכרטיסי השי גנובים ובסליקת תשלומים ובעקרת הלקוח ומניעת הלבנות הון וכל הדברים הנוראים האלה שזה ממש לא מומחיות להם כי הם יודעים למכור טישרטים או חופשות סקי.
0: מה כל כך, סאקו זה נשמע מודל של טראסט גבוה וזה, מה מאיים כזה על חברות כאלה או דור חדשה?
1: תראה, אני חושב שבסוף פייפאל היא כבר נחשבת מובילת שו... אני, אני חושב שנחשבת מובילת שוק בסוף ב... ואני חושב שיש הרבה שאלות לאנשים בעיקר לאן עוד יש לה להתרחב. כן? כן. אני חושב שכאילו המחשבה אצל הרבה אנשים, ואני לא בטוח שזה נכון, שהם די מיצו את, את, את פוטנציאל הצמיחה שלהם. אני חושב שזה לא נכון מהסיבה ואני חושב ש, שבעצם יש את הרעיון הזה של סופראפ. כן? שנדבר על זה שנייה אנחנו פחות מכירים את זה בעולם שלנו בעולם המערבי. אבל ב... במקומות כמו סין למשל יש יש בעצם אפליקציות שהתחילו מאיזשהו משהו מסוים בין אם זה רשת חברתית או או כל דבר אחר אבל בעצם בנו עוד ועוד ועוד שירותים סביב הצעת הערך הראשונית שלהם והיום נותנים חברה נגיד כמו וויצ'ה הסינית נותנת שהתחילו באמת בתור משהו חברתי הם נותנים היום גם ביטוח והלוואות ו, והשקעות ו, ותשלומים. והעברות uh, מה שנקרא peer to peer וכן הלאה. בעצם נותנים מין שירות כאילו קצה לקצה עבור כל החיים הפיננסי, כל החיים, כן, אפילו לא כל החיים הפיננסי, כן, כל החיים, כל החיים, כן, כאילו גם, יש להם גם סוכנות נסיעות, הם גם, uh, יש להם גם e-commerce, כאילו מסחר אלקטרוני, כאילו אתה גם יכול להזמין שם, אוכל הביתה וממש הכל, כן? וכאמור, ב, בעולם המערבי אנחנו פחות מכירים את זה, כן? אבל אני חושב שבסוף זה השאיפה של כל חברה גדולה. וראינו את זה דרך אגב עם פייפאל, uh, סליחה עם פייסבוק, שניסו הרי לעשות, uh, uh, להציע מטבע משל עצמם. כטה דיברה. בדיוק, uh, ועצרו אותם. למה? כי בעצם אמרו, יש לנו פה, לא יודע מה, שני מיליון משתמשים בעולם, אנחנו רוצים, אנחנו עושים עליהם קצת כסף, בעיקר פייסבוק עושה כסף על פרסומות. מים. אז אמרו, יש לנו פה המון אנשים, יכולים להציע להם המון שירותים פיננסיים, תשלומים, הלוואות uh, uh, וכן הלאה, ומי אבל, אבל זה כי זה פייסבוק, כן, ופייסבוק דרכה על יותר מדי אצבעות yeah. uh, של יותר מדי רגולטורים, בין אם זה ב, 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 בכל מיני uh, מסעות בחירות, uh, בין אם זה בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם, ורגולטורים לא אוהבים אותם, אז זה היה ברור ש... כאילו לי לפחות זה היה ברור שהסיכוי שזה יצליח הוא, הוא אפסי, אבל בסוף זה לא אומר שכל חברת uh, ביג טק גדולה ופייפאל היא אחת מהם, אין לה את השאיפה הזאת. ועוד פעם, השאיפה היא ברורה, כן? זאת אומרת, ככל שאתה תוציא יותר שירותים פיננסיים, הלקוחות שלך יהיו יותר נאמנים, ראינו את זה, יש סיבה למה הבנקים כל כך רבחיים בישראל, כן? בנק, כאילו הלקוחות uh, לא אוהבים לעזוב אותם, הם מרגישים בטוחים.
0: לא אוהבים אותם, אבל לא עוזבים <אז-> אותם.
1: כנראה שאתה צודק בקטע הזה של, אה, של אהבה, אבל עוד פעם גם אין להם אלטרנטיבה. ולכן כל חברה עם הרבה מאוד לקוחות הייתה רוצה להציע שירותים פיננסיים, וכמה שיותר כאלה, כן? כי הם יודעים שזה מאוד מאוד סטיקי, כן? לקוחות לא עוזבים אותך. אבל אני חושב שפייפל היא באמת אחת מהחברות שיש להם הזדמנות אמיתית לעשות את זה, ויותר מזה, כי יש להם בעצם מחזיקים קצת את שני הצדדים. בעצם מה זה את שני הצדדים? בעצם yeah. צד אחד. את בעלי העסקים שלהם נותנים את השירותים של היכולת לסלוק תשלומים באינטרנט ומצד שני אותנו את הצרכנים כי אנחנו נתנו להם את פרטי חשבון בנק שלנו את פרטי כרטיסי אשראי שלנו הם יודעים עלינו המון המון דברים ולכן אני חושב שההספדים על, על פייפל היו מוקדמים ובעיקר נעשים את שהפינטק באופן כללי חטף, חטף קצת, את uh, המידע, כן,
0: זה, זו שירדה מ-300 נכון. שהרווח לא זה. אוקיי okay, אז אם אני מסכם את הנושא של הפיימנטס חברות כמו. פייפל, סקוויר, סטרייפ, אתה סך הכל מאמין
1: בעולם הפיימנטס כקבוצה? כן, אני מאמין, אני בפירוש מאמין בעולם הפיימנטס. עוד פעם, ב- יש אזורים שיש בהם יותר סיכוי לצמיחה ופחות סיכוי לצמיחה. אני חושב שמי שבעולם הזה של מה שנקרא B2B פיימנטס, זאת אומרת שעסקים משלמים לעסקים, כמו שדיברנו על זה, זה אזור שעוד, יש בו עוד הרבה מאוד מה, מה לפתור. עוד חברה שאני חושב ששווה להזכיר בהקשר הזה, זה נגיד, זה חברה ש... כמו... שנקראת פיוניר, שהיא חברה ישראלית, הטיקר שלה זה P-A-Y-O, פול דיסקלוריה שזו חברה שוויולה אה, השקיעה בה בזמנו, והיא נגיד נותנת אה, טכנולוגיה שמאפשרת אה, תשלומים בין עסקים בין מדינות שונות, כן? זה עוד דרגת אה, סיבוכיות מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, יש, יש הבדל גדול בין, אה, בין זה שעסקים משלמים אחד לשני, נגיד, בתוך ישראל, לבין עכשיו להעביר כסף. מישראל נגיד לארה״ב, כי כן, אני לא יודע אם <תק> כמה מאזינים ניסו לעשות את זה, <תק> להעביר דולרים בין ישראל אפילו לארה״ב, זה מסובך, זה עולה הרבה כסף, ולכן חברות פיוניר מאפשרות לעשות את הדבר הזה, וזה אזור גם כן שאני חושב שהוא יצמח, אז אני חושב שאזור אז התשלומים בוודאי יש לו עדיין הרבה פוטנציאל, בעיקר סביב B2B, קרוס בורדר, כי זה אזורים שעדיין יש <תק> <נשבן>
0: בהם <תק> <חשק> הרבה כסף. אוקיי, בואו נדבר על
2: אני רוצה קצת להתייחס לכל עולם הלנדינג, שאני גם שחקן בו, אבל אני גם מאוד מאמין בו. מה, אז בואו נעשה סדר, באמת אחד מהבערך עשרה, תתי תחומים של פינטק. כן. תחום האשראי בעברית, <laughs> פשוטה. יש לנו המון חברות, כולל הרבה ישראליות, גם אשראי לפרטיים, גם אשראי לעסקים, בכל עולם. Mm-hmm. מה אתה חושב על התחום הזה של האשראי? עכשיו גם, צריך להגיד בכנות, גם החברות שהן לא חברות טכנולוגיה, אבל פועלות באשראי, נקרא לזה אופליין, לחברות אשראי חוץ-בנקאי וכולי, סובלות בעולם, כן? יש לנו, עליית הריביות הזאת, אומנם גם מעלה קצת עוד לפעמים את המרווחים, אבל
1: בסוף... לא בצורה משמעותית. מה זה?
2: לא בצורה כן, לא בצורה משמעותית. פלוס יש לנו את הדפולט, בדיוק. חדלות פירעון של חברות. לקוחות שלווים עם לך כסף, אז נכון. לאן זה הולך האירוע הזה?
1: אז עוד פעם, כמו שאמרתי, אני חושב שאי אפשר להסתכל על זה כמקשה אחת, צריך לחתוך את זה טיפה, טיפה פנימה, כן? זאת אומרת, אשראי צרכני לעומת אשראי עסקי, אשראי מבוטח, כאילו אשראי מגובה ביטחונות לעומת אשראי לא מגובה ביטחונות וכן הלאה. אני חושב שבוודאי האשראי לא מגובה ביטחונות, כמו שדיברנו, הוא הכי מסוכן. ומי שאין לו, אם אתה בהנחה שאין לך כספי פקדונות, שזה נכון. מקור המימון הכי זול שיש, אז אתה בבעיה ואתה בבעיה כפולה. כי כמו שאמרת, א', עלות ההון שלך עלתה, וב', בגלל המקרו, בגלל האינפלציה, בגלל שיותר עסקים ויותר אנשים מתקשים לגמור את החודש, זה אומר שיהיו יותר מורים של חדלות פירעון, וזה אומר שהשולי הרבע שלך עוד יותר, יותר ייפגעו, נכון. כן? אם יש לך כמובן ביטחונות, מצביך קצת יותר טוב, כן? כי אז זה אומר שגם אם... כאילו עוד פעם, זו פונקציה של כמה עשית את העבודה שלך כמו שצריך, כי כן? אם, אם לא לקחת שוליים מספיק גבוהים, אם נגיד, אם הלווית מה שנקרא Lone to Value, כן, של 100 אחוז, אז מצבך לא כל כך טוב, כן? אז אם נגיד עשית Lone to Value יותר שמרני, בטוח, יותר שמרני, כן. אז כנראה כן, מצבך הוא בסדר, כן? ואז זה אומר שגם אם יהיה איזושהי ירידה באיכות של הביטחונות, או גם לקוחות מסוימים לא יעמדו <אח> ב... אם בתשלומים שלהם עדיין אתה כנראה אה, מכוסה, או לפחות מכוסה ברוב המקרה, כן? אז אני חושב שבהקשר הזה יש עדיין הזדמנויות בתחום הזה, אבל עוד פעם, צריך להיות הרבה הרבה יותר זהירים, גם מה שקשור כאמור בעלויות ההון, גם במי אתה מאשר, גם בביטחונות שאתה לוקח, ועוד פעם, כ... וגם באמת מי סוג הלקוחות שאתה מלווה להם, כן? האם הלקוחות שאתה מלווה להם, נגיד בארצות הברית, יש את כל העניין הזה של... את המושגים של פריים, סאב פריים, ניר פריים, זה איכויות מסוימות של לקוחות והסיכויים שלהם לתת אשראי. עוד נקודה שחשוב להבין זה שבסוף העובדה שהיום יותר מסוכן ויותר יקר להעמיד הלוואה באופן כללי, כי יותר יקר להביא לקוחות, זה בעצם נותן פתח לסוג חדש של ערוצי הפצה להלוואות. בעצם מה שאנחנו קוראים Embeded lending, כן, או אשראי מוטמע. כן? מה זה אומר? זה אומר שבעצם היום, כמלווה אתה יכול לחשוב על מקומות שבהם אתה יכול לשים את המוצר אשראי שלך בתוך איזשהו מוצר אחר, שעוד פעם, ש, שמתאים כמובן לקונטקסט, להקשר, ואז אתה יכול להביא לקוחות בצורה הרבה יותר יעילה, כן? כאילו כחלק מה... ממסע הלקוח. ממסע כן? הלקוח, מהג'רן, <mah> כן, <mah Zelda> מה שנקרא. כן, למשל, אחד מהאזורים שמאוד חמים היום, זה ב, כאמור, במרקט פלייסס ב- בין עסקים, כן? מקומות שבהם עסקים קונים ומוכרים. אחד מהשני כמו עליבאבא כזה. באמת יש, עליבאבא זה בסוף אתר אינטרנט שבו אם אני עסק ואני רוצה לקנות לא יודע מה, שלושה טון מסמרים או חמישה טון תפוחים או כל דבר אחר בעצם, אז אני יכול לעשות את זה, אבל זה מקום נהדר להציע בו אשראי לעסקים, כן? כי אם אני עכשיו קונה...
0: מקום ללכת, פרסומת, אני עכשיו רוצה מסמר, כאילו תבוא עדיין, אתה יודע, זה גם בנקודה האמיתית שהוא צריך... בדיוק,
1: בדיוק, זה מה שקראתי, זה בקונטקסט, או אני עכשיו בעצם גיליתי שאני רוצה לקנות עכשיו, לא יודע, מה, 10 טון ברזל, זה יעלה לי 100 אלף דולר, אני הולך לבנק ומבקש הלוואה של 100 אלף דולר. אם עכשיו בתוך האתר עצמו, כשאני מסתכל על ההצעת <עצחת עצחת עצחת עוצת> מחיר עכשיו של עכשיו לא ש... של, שונה. הספק, שונה. של הספק, הוא אומר לי, הנה, יש לך פה הצעת מחיר של ה- 100 אלף דולר, וגם הנה יש לך פה הצעת הלוואה, כן, ברור לך. כמה סיכוי יותר טוב שעכשיו אני יכול לגרום ללקוח הזה לקחת הלוואה. זה כשאתה מסכים, אבל
0: אתה בי נאו פי ליטר שדיברנו עליו בוורסיה.
1: נכון, בוודאי, אבל...
0: Yeah. אז אוקיי, אז בוא נסכם את תורם ואז רגע נעשה לכם מקרו על כל העולמות תוכן ותגיד לך מה יותר מעניין או לא מעניין, אבל על בגדול.
2: יש לנו הרבה
0: שאלות גם בצ'אט שאני... אגב, ראינו את זה גם בעולם החוץ בניגוד לבנקים שעשו רווחים אסטרונומיים, הסיבה שבנק פועלים עשה רווחים או לאומי או דיסקונט או מזרחי, היא שעדיין יש המון קהל ש... שחלק גדול מהכסף שלו הוא בעצם מקבל באפס, אמיתי. כל החברות שמתעסקות בלנדינג הן בעצם דובות כסף מהמחיר שמישהו רוצה לעשות עליו ספרד, אז נכון. פתאום בעלות גיוס 6 או 7 אחוז זה כבר יותר יקר להם, ואי אפשר באמת לגלגל את זה ללקוח כל כך... בקלות כי אבסולוטית כבר ריביות של 15-16, לפעמים
1: הם, גם הם, חוקית אסור לך לעשות הם, את זה, זה הם, ריביות משך.
0: הן כבר גבוהות וכבר נתת בריביות האלה, אז סיכון הדיפולט עולה, הם קצת סבנו מהפרפקט סטורם נגדם, נכון. יכול להיות שהן יהיו כל כך שחוטות וככל שיתחיל תהליך הורדת הריבית, אז אולי יש שם מי שכאילו שרד, פוזיציה מעניינת, אבל בעולם שריבית גבוהה זה ככה... קשוח. נכון. אני אתן עוד כמה תחומים ואז תבחר אתה במה אתה רוצה אה, להתמקד. יש את כל הנושא של פרסונל פייננס, שאני אגב, עזוב את דעתי, אני אומר זה תחום אחד. אה, יש את הנושא של אינשור אה, יש את כל הנושא של הבנקינג אינפרנסטרקטור, מה שאתה מדבר על ה... התייעלות או בכלל ביזנס טולס כאילו בעולם הזה. קריפטו כל העולם הזה
2: של הבלוקצ'יין בהקשר הפיננסי והקריפטו.
0: ה-institutional investing, פתאום המוסדיים בעולם זה הפך להיות מפלצות השקעה באינסוף תחומים שונים כולל איזה פרטי, שוק חוב, איך אתה מנהל את העולם הזה, מה עוד יש דברים שהם גדולים, כל השאלה של investing בכלל, ריטל investing, תעשה... יש כאילו דרך היועץ או בכלל כל נושא עולם ה-investing, תמיד יש ספציפית גם בעולם הפינטק לעולמות האלה ובכל אחד מהתחומים שאמרתי עכשיו יש עשרות רבות בחלקם מאות סטארט-אפים מבין התחומים <אף> האלה או בכלל עוד
1: נקודות מה לדעתך מעניין סלאש לא מעניין. <אף> התחלת נגיד בעולם של, אני חושב שבנק טק נגענו קצת, אני כן. שאין טעם לגעת בזה יותר. No, בכותר, ש...
2: בכותרות של איפה אתה משקיע ואיפה פחות mm-hmm. בעיניך.
1: תראו, אני חושב שבתחום של האינשורטק, אני חושב שעברנו מן גל ראשון של, של חברות שבאמת, ויש חברות ישראליות ציבוריות כמו היפו ולמונייד, שבאמת איפה שאתם יכולים לראות מה קרה למחירי המניות שלהם, ירדה, ירדו לדעתי ב... לפעמים ב-90 כן, אחוז. אה... למונייד מ-176 ל-17, זה 90 אחוז. 90 אחוז, היפו אפילו יותר לדעתי. אגב,
0: מה דעתך למונייד והיפו ככה?
1: אני חושב שזה חברות שהובלו על ידי יזמים באמת אה, פנטסטיים, יוצאים מן הכלל, שיש להם באמת הערכה מאוד מאוד גבוהה אליהם ברמה האישית, אבל אני חושב שבעצם גילו שהיכולת להתמודד עם חברות ביטוח שיש להם 50 שנה של מידע, שבעצם היסטוריה של מידע, שבעיקר של תביעות, <אח> זה פשוט בלתי אפשרי. עם קצת טכנולוגיה לעשות את הקניית ביטוח יותר יעילה ומגניבה זה פשוט לא מספיק. <תע> זה, <תע> זה <תע> ביזנס הרבה הרבה יותר מורכב מזה, גם בהפצה, גם בניהול התביעות וכן הלאה. ופשוט החברות האלה הפכו להיות ציבוריות הרבה יותר מדי מוקדם, וזה היה ממש לא הוגן כאילו לתת להם להתחרות uh, בעולם הזה ותחת העין הפקוחה בעצם של, uh, של משקיעים uh, ציבוריים. אבל מצד שני אני כן חושב שיש שם עדיין uh, הזדמנות מאוד מאוד גדולה, בעיקר סביב... Uh, מה שקוראים קהלים מסוג חדש, כן? זה אומר שבעצם יש היום קהלים חדשים שבעצם לא... חברות הביטוח לא יודעות לתת להם מוצרים מתאימים, או לחלופין קהלים קיימים כמו עסקים וכן הלאה, שפשוט צריך, אפשר להציע להם מוצרים שחברות הביטוח לא יודעות, לא יודעות להציע או אין להם את ה... אין להם את ההיסטוריה הזאת של שנה, נגיד, זה אחד מהדוגמאות, הדוגמה הכי טובה שאני חושב זה ביטוח סייבר.
2: תחום חדש.
1: תחום יחסית חדש, שבעצם הוא רק יגדל, כן? ולעשות לכם קצת סדר בראש, אז פרמיות של ביטוח מסחרי בארצות הברית, משהו כמו 300 מיליארד דולר. כל שנה בפרמיות ביטוח מסחרי, מתוכם ביטוח סייבר אולי חמישה-שישה, כן? וזה בעולם שבעצם, תחשבו על זה, רוב הנכסים של חברות היום, הם בעצם כבר לא בקירות, כן. הם באינטרנט, הם בענן, נכון. כן? זה צריך להיות הפוך, כן? בעיניי זה צריך להיות, כאילו, ש-90% מה... מהכסף שאתה מוציא על ביטוח שלך, הוא לא יכול להיות, על... לא צריך להיות על... על קירות או על מכונות, הוא צריך להיות על, על ה... אתה יודע, קטת. על הנכסים ה... כן, הטכנולוגיים שלך, כן? ולכן אני חושב שעולם הביטוח הסייבר הוא נורא נורא מעניין, ולחברות הביטוח המסורתיות אין שם שום יתרון. ההפך, יש להן חיסרון, כי הן זזות לאט, וגם אם יש לך מידע על התביעות משנה שעברה, אתה יודע שאולי לתביעות רכב ולתביעות דירה זה, זה יכול לעזור לך, אבל לתביעות סייבר זה לא שווה כלום, כי שנה הבאה יהיו לך, לך סיכונים אחרים, יהיה לך איזה חולשה אחרת או איזה וירוס אחר ש, שמישהו מצא. ולכן אני חושב שזה אחד מהאזורים הכי מעניינים, ויש חברה ישראלית עוד פרטית בה, באזור הזה, אבל אני מאמין שהיא תהפוך להיות חברה ציבורית כשהשוק ייפתח מחדש, ועוד כמה חברות אמריקאיות כאלה. מי זו ישראלית? החברה נקראת אתביי? אתביי. אתביי. אז זה למשל בעיניי אחד מהאזורים הכי הכי מעניינים. עוד אזורים שבעיניי יהיו מעניינים בעולם האינשורטק, זה כל מה שקשור סביב הגדלת היעילות של סוכני הביטוח. אני חושב שבסוף, אחת מהסיבות שחברות כמו היפו ולמונייד נכשלו, זה שהם זלזלו בעניין הזה של, בחשיבות של סוכני הביטוח. כן? אתם יודעים, אנחנו נורא צוחקים על זה פה בארץ, שוקה וזה, אבל בסוף, המיד... מה שנקרא, הטבלה... השוק התבלה לא...
0: סוכנים התב... מתכננים... הטבלה הג...
1: לא משקרת, כן? כן? כן. כאילו... Uh, בסוף עדיין רוב מוחלט של ביטוח ובוודאי ביטוח eh, מסחרי, אבל גם הרבה מהביטוחים, אתם יודעים, לא הביטוח האלמנטרי, כן? אבל ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, הביטוחים שהם קצת יותר מורכבים שהבן אדם ברחוב צריך ייעוץ עליהם, קונים דרך סוכנים, כן? ואני eh, חושב ש... Eh, אבל מצד שני, כן, זה עדיין שוקה, כן? זה עדיין אנשים שמתנהלים יחסית עם מעט טכנולוגיה. ויש פה הזדמנות אמיתית אה, אה, לספק להם תכנולוגיה להיות הרבה יותר יעילים. אז אני חושב שזה גם כן... כן, <אז> אגב, שבאים... אני מסכים, כשאני
0: הגעתי לשוק סתם, אתה רוצה לתת את ייעוץ לבן אדם, אתה
1: אומר, אוקיי, אני רוצה לראות תמונה
0: מלאה שלו, אבל שאתה מבין את זה מהר. נכון. וואלה, הצטערתי באז, הצטערתי בו, אין, בסוף השקעתי איזה, השכבתי איזה שני מיליון שקל תוכנה לעצמי, שזה אבסורד, אבל פשוט לא הייתה תוכנת אונבורדינג טובה, בסוף אני חושב שגם בארץ אתה מכיר את דרמב, השוק מתכננים, סוכנים, גם בביטוח, גם בפיננסים, זה בסוף המחולל מכירות כאילו, חד משמעית, בערוץ בעפר... ההפצה המרכזי. אפילו הגדילו את זה נגיד קבוצת הפניקס, פשוט סגרו את ההפצה הישירה, החליטו לסגור את המחלקת הפצה ישירה, שזה, הבינו שזה, אז זה
1: עוד תחום מעניין, מה עוד, אז eh... באמת אני חושב שזה גם סגווי למה שאמרת, בכל מה שקשור באמת למה לעולם הזה של השקעות, ניהול השקעות וכן הלאה. כן, בעצם רואים שם, ראינו בשנים האחרונות כמה טרנדים מאוד מאוד מעניינים. מצד אחד הייתה תקופה שהצועות היו 0 על כמעט הכל, ואז הייתה בעצם רעב, היה רעב מאוד מאוד גדול אצל משקיעים לקבל אה, נגישות למה שנקרא נכסים אלטרנטיביים, נכסים כמובן יותר, עם יותר סיכון, אבל אה, כשאתה מקבל 0 על פיקדון בבנק וכמעט 0 על אג"חים, אה, אז לאנשים פשוט לא, ואתה יודע, ובסוף אתה רוצה, אתה קרן פנסיה, ואתה רוצה כן שהתיק הנכסים שלך יגדל כדי שיום אחד תוכל לשלם למבוטחים שלך, אז בעצם היה רעב מאוד גדול לנגישות לנכסים אלטרנטיביים, וראינו כמה חברות בתחום הזה, חברה אחת נגיד, חברה ישראלית בשם פגאיה, עוד פעם פול דיסקלוז'ר, חברה שויולה השקיעה בה, אבל היא באמת חברה גישה למשקיעים מוסדיים למוצרי חוב, שנתנו... בצורה יותר גבוהה, ב- בסיכון יותר גבוה. כמובן, כל התופעה הזאת השתנתה בכמה חודשים האחרונים, בכמה רבעונים האחרונים, שבעצם התיאבון לסיכון מאוד מאוד ירד, כן? וגם לנכסים אלטרנטיביים, אבל אני חושב שמצד שני, זה גרם לצורך מהיום בדברים אחרים, כן? בעצם היום אנשים מאוד רוצים לראות איך נראה תיק הנכסים שלהם בזמן אמת. וכמו שאתה אמרת, בצורה, נכון. בצורה מרוכזת, כן? אני עכשיו כדי לדעת מה המצב הנכסים שלי, ל- ללכת ל- להר הפנסיה, okay. להר הביטוח, ל- לא יודע מה, לתיק השקעות שלי בבנק, לתיק השקעות שלי בברוקר. הדברים האלה הם מאוד מאוד אה, מסורבלים, לא בזמן אמת, לא מאפשרים לי לראות באמת מה, מה, מה המצב לי. שלי. כן, הדבר הזה, הבסיסי הזה, אין, לא קיים. כן, ופה אני חושב שלמשל יש הזדמנות אמיתית, שגם מאופשרת על ידי כל משקר... מה שנקרא אה, בנקאות פתוחה. כי היום בעצם... היום הרבה מהרגולטורים דורשים מבנקים, מבתי השקעות וכן הלאה, לאפשר בצורה פשוטה, ללתת
0: API
1: או נגישות ב-real time לאיך נראה תיק הנכסים שלך.
0: אבנה רוצה דווקא לשאול אותך, כי זה כן התחום שלך, על כל הנושא של האמונה ב... אני יודע גם שהשקעת במשהו בתחום, אתה יכול לפרט על התמונת המצב של תיק הנכסים, או בכלל על ה עד כמה אתה מאמין ב... תחום הזה ורק עוד דבר אחד אתה אומר אני עושה בשיחה המקדימה לנו ככה משהו מעניין שדיברנו עליו שהנושא שהחברות מתחלקות בגס זה שתיים. כאלה שהם אנייבלרס כלומר עוזרים נגיד לבנק זה של חברת הביטוח לסוכנים הקיימים לעומת דיסטרפטורס כאלה נכון. שבאים כאילו נכון אני, כן. נגיד למונייט ואיפו זה היו דיסטרפטורס. אנחנו... נכון
1: נכון בעצם אנחנו מסתכלים אחת מהדרכים בעצם להסתכל על הפינטקס עד עד 아,
0: אז גם פה, האם אחת מהקבוצות האלה, יש לה יתרון? כלומר, לתפיסתך, וגם תסביר את זה כאילו יותר טוב, אז... אני חושב
1: ש... בעצם, עוד פעם, במילה מה זה Enabler זה זה Disruptors, Enabler זה בעצם... כל החברות האלה שבאות למוסדות פיננסיים גדולים ואומרים יש לכם את כל הנכסים הנפלאים האלה כמו עלות הון וקהל לקוחות ומותג ואת המטריאריה הרגולטורית אבל מה אתם יודעים לזוז נורא לאט כן אז בואו אנחנו נעזור לכם להיות מוכנים למאה ה-20 ו-whatever 21 ה-22 והדיסרפטורס אומרים אנחנו פשוט ניקח להם את הארוחת בוקר כן את הצהר... ארוחת צהריים אני חושב שבוודאי נגיד עד לפני כמה רבעונים היה המטוטלת מאוד נטטה לדיסרפטורס לקחת לקוחות בזול ולממן מ- 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 מודלים פיננסיים שמתחרו ב- בעצם בבנקים וחברות הביטוח וכן הלאה. אני חושב שברבעונים הקרובים מטוטלת נוטה מאוד חזק לצד של ה-Enablers. מה גם שאני חושב שיש גם היום הרבה יותר כאילו מכיוון שהמוסדות הפיננסיים כבר לא כל כך בהיסטריה שמחר בבוקר למוני דויפו יסגרו להם את העסק והם הרבה יותר מרגישים בנוח. לעשות שיתוף פעולה עם ה-Enablers, h- שיאפשרו להם להיות יותר מודרניים.
0: אז אתה בגדול, טיפה תהיה ל אבנר
1: ידיך, כל
0: התחום של ה... של ה-Welltech, אני אגיד ככה. וגם פרסנל פיינסינג,
2: אם אתה רוצה להרחיב אחרת. כן, אני רוצה להרחיב גם טיפה לתחומים אחרים, אני אגיד לכם את ה שלי. בגדול, אני חסיד גדול שאתה עשית את הפינטק. בתוך הפינטק, מתוך הפלוס מינוס עשרה תתי אני אגיד שהאזור המרכזי שנים משקיע פה הוא אזור האשראי, ארבע חברות פרטיות שפועלות בתחום הזה. גם גילוי נאות הייתי שותף עם פגאיה בקרן חוב, צריך גם את זה להזכיר כמיטב. ואני חושב שתחום האשראי שמתחלק לאשראי לעסקים, אשראי לפרטיים, ויש משכנתאות והלוואות ארוכות לעומת הלוואות קצרות, ויש כמו שאמרת הלוואות שמגובות נכסי נדל"ן או ביטחונות אחרים, ויש כאלה שהם... חוב נחות נקרא לזה, נטול ביטחונות. בעולם של היום, כמובן הריבית היא פקטור משמעותי בעסקים האלה, אבל דווקא זה מייצר הרבה מאוד הזדמנויות בעיניי, אז אני מאוד אוהב את התחום הזה. וגם יש בו עוד יתרון אחד, זה אין פה ווינר טקסיטול, זה שוק כל כך ענק, שזה לא שיש איזה שחקן אחד שפתאום כובש את השוק כי הוא בא עם איזה חדשנות טכנולוגית כזו או אחרת, והוא בסוף צריך לא גם הון. גונב את הזה, כן, צריך הון, ובסוף ו- 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 אין אף שחקן שוק מאוד מאוד מבוזר, גם בעולם ה-offline, במירכאות האמיתי נקרא לזה, אז בטח שבעולם הטכנולוגיה. תחום שאני מאוד אוהב זה הקריפטו, כרגע אני לא מבצע שם איזה שקולות קונקרטיות, אבל אני רחוק מלהספיד אותו. בעולם ה-Welltech וה-Personal Finance, אני אחלק את זה, תראה, אחת הבעיות היא שבכל התחומים שהם יותר מוטי צרכן קצה ולא עסקים, כלומר B2C ולא B2B, B2B B2, Business to Customer, א', פשוט יותר קשה להצליח, צריך להגיד בכנות, זה עולם של תקציבים הרבה יותר שמנים וכולי. עכשיו, נכון שבפיננסים ספציפית, ה-Live Cycle של מכירת מערכות, אפרופו אינבלרים, לחברת ביטוח או לבנק, הוא מתיש. זה 3-4 שנים כמו כלום, והרבה פעמים הלקוח, הבנק הזה, דוחה את ההשתלת איברים הזו של הטכנולוגיה, וגם אחרי שהוא עושה איתך הסכם, הוא בעצם, גורמים בפנים כבר ידאגו למצוא בעיה לכל פתרון, כמו שאומרים. ולכן אני, אני בעולם האינבלרים, אני פחות אוהב אותו בשיא הכנות בפינטק, כי גם ב-B2B אתה תקוע אתה צריך המון 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 חמצן, זאת אומרת הרבה כסף שהחברות לא, לא יקרסו כדי שהגיעו לאקזיט עד שהן מגיעות למכירות משמעותיות. ומצד שני, בעולם ה-B2C זה פשוט עולם אכזרי וקשה. ברור שאם עלית על משהו, אתה צריך uh, במספרים הרבה יותר גדולים אולי. אוקיי, okay, אבל כמה ווייזים כאלה היו לנו, וה-ICQ המיתולוגית אי שם בסוף שנות ה-90, שנבנו כחברות B2C, הם לא פינטק כמובן, לא,
1: ישראל היא למעשה לא מוציאה, כאילו, with the exception, אתה יודע, כאילו, בסוף גם... כן, היו כמה, אבל
2: לא בפינטק.
1: כן, אבל גם ההכנסה היא לא מגיעה מהצרכנים, מגיעה מהעסקים. גם בסוף ה B2C, בסוף
2: זה... זה נכון. המוניטיזיישן הוא b b אז בדיוק, אז אלה תחומים שאני אוהב, אוהב, אבל uh, כרגע יש חסם של הריביות, אז צריך להיות מאוד uh, מקושר עם מוסדות פיננסיים כדי להצליח. אני פחות אוהב את תחום הביטוח, בסי... כן, אני לא אוהב אותו גם בעולם האמיתי, אני לא סתם הייתי מבין לחברת ביטוח, יש סיבה, אבל אני בטח לא אוהב אותו בעולם של פינטק, uh, נראה לי קצת צפוף שם באופן כללי, כמדברים מהצד, אני מודה, אני לא מספיק מבין ביטוח בשביל, uh, כן... תמר להיות מקצוען, אבל uh, אני מסכים איתך שאם כבר ביטוח, אז הנבלר אפרופו סוכנים, וזה בהחלט uh, מתבקש, כמו כל הענפים שעוברים התייעלות וחיתוך חלקי של מתווכים וכולי. ובגדול, אני אגיד ככה, אני מאוד מעניין לפינטק, גם החברות הציבוריות שנסחרות יחסית לזול. בווסטמייט, מצוין,
0: תכנסת בווסטק. גם, יש טק... לי
2: חברה כזו, אלטיוס של תומר ספיר, שהיא עושה למשל מערכת לניהול הנכסים הלא שכירים של פרמילי אופיסס מוסדיים, כל מיני משקיעים עשירים. אתה יודע, אתה נותן להם מערכת תפעולית, ובסוף אתה מייצר מרקט פלייס לעסקאות בכלל, שאתה קונה ומוכר, לא משנה אם זה נדלן או השקעות בקרנות וכולי. אז כן, יש מודלים עסקיים לדעתי מעניינים גם שם, אבל שם באמת זה הרבה יותר מבוזר מבחינת סוגי הרעיונות שאפשר להביא בתחום הזה. יש לנו פה ערימת שאלות שעוד מעט תשאירו כמה דקות שנשאל אותך להתייחסות. אבל אני אחזור גם, אני רוצה לחזור לציבוריות, כי בכל זאת, אתה יודע, רוב המאזינים והצופים שלנו לא, אין להם את האופציה להשקיע בסטארט-אפים כן, פרטיים. אבל את פייפל ואחרות והפירם שהזכרנו הערב וכולי, הם יכולים להשקיע. זה המקום לשים את הערת האזהרה השבועית שלנו, שכל מה שאנחנו הערב אינו ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, לא מותר לצרכי כל אדם מידי ייעוץ וכל מניה שאנחנו מזכירים פה, כולל PayPal וFirm, נמצאת אי שם בתיקי הלקוחות והקרנות של Investor 360, וכמובן בתיקי השקעות קרנות אלמנות עבודות הסל, הגמל, הפנסיה וההשתלמות של מיטב, ולכן יש שם אינטרס שאנחנו מזכירים את הנירות האלה, ולכאורה ניגוד עניינים אפילו, אבל בכל אופן, וזו לא המלצה לביצוע פעולת ההשקעה כלשהי או הימנעות מההשקעה באותן מניות. אבל כן, מכפילים ו-Fינטק, זה ויש מספיק חברות גדולות שנסחרות, לא רק הישראליות שהוזכרו פה, פיוניר וכולי, חברות שהן בסדרי גדול עוד יותר גדולות, שלדעתי זה סגמנט מעניין, בתוך עולם ההייטק, נגיד אם הקצתם איקס אחוז להייטק, הפינטק בעיניי היום, צריך לתפוס נתח הולך וגדל מתיק המניות שלכם. וזה הסיכום שלי, לפני שנעבור לשאלות, אז הקהל. אז לא, בוא
0: נתחיל, יש את הסיכום שלי, אבל אני רוצה כן קצת שאלות, יש שאלות
2: ואז... אז, ויש גם כמה הערות סרקסטיות, כמו של אופיר לוי, שאני חייב להקריא, אבל עוד לפני זה, שואלים אותנו מה על סופי, ומה דעתך על סופייר. סופאי, סליחה, וסקואט.
1: סופאי היא גם אחת מהחברות שבאמת uh, התחילה ממוצר יחסית uh, איזוטרי של הלוואות סטודנטים, והפכה להיות גם כן למשהו בשפחות בשאיפה להיות סופר-אפ, מבחינת ה... או כמעט בנק. במקרה כזאת למעשה לגמרי דיברנו על דיסרפטורס, אחד מהדיסרפטורס ה, היותר מעניינים. הבעיה היא באופן כללי, הבעיה שלי עם, עם כל מי שמנסה להיות בנק בשוק מפותח ולא בשוק מתפתח, זה שהוא נכנס מראש לשוק רבוי, שמראש מאוד מגביל את היכולת שלו לקחת פקדונות, שכמו שדיברנו זה בסוף הדרייב הכי חשוב ל, okay. ל, למודל עסקי. בר קיימא. אם נחזור אגב לתחילת המשדר הערב, מניות
2: הבנקים בישראל, היכולת להתממן בפיקדונות שמשלמים לכם שואף לאפס ריבית, או שבממש אפס ריבית, ולמכור את הכסף הזה אחרי זה ב-6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. גם בחמש, אתה יודע 10... מה? כן. גם
0: בארבע אתה רווחי. <laughs> <laughs> אז <laughs>
2: אתם <laughs> מבינים איפה מגיעים okay, רווחים זה... של מיליארדים לבנק זה, לבנקים. בגלל זה בעצם
1: אתה, אתה רואה באמת החברות היחידות הציבוריות, כאילו, שמצליחות, כאילו, בבנק, הם בשווקים שבשווקים מתפתחים, ולא בשווקים מפותחים. Hitam- יותר מקומות כמו ברזיל או... בדיוק, ניובנק, ניובנק זה כנראה הדוגמה הכי טובה לדבר הזה, בברזיל, כי רוב המוחל של הלקוחות זה לקוחות שלפני זה פשוט לא היה להם בכלל חשבון בנק. זה לא שהתחילו לקחת אותם מברדסקו או מאיתאו.
0: אגב, שזה
1: בכלל קונספט
0: כאילו, יפה שאומר, רגע, אם לא היה שם, זה מה שנקרא המדינות שקופצות דור, כאילו, לא היה כן העלות רכישת הכוח היא נורא זו כי זה לא שאתה גודל אותו מהבנק פשוט לא היה לו
1: נכון נכון ולסוף ההיא שבעצם צריכה להילחם עם וולס פארגו. אתה יודע או עם בוקו אמריקה אז סקוויר השאלה השנייה סקוויר סקוויר היא באמת דיברנו על זה בעולם של תשלומים דיסרפטור כאילו למעשה חברה שיש לה יחסית. נגיד תוכנית התרחבות יחסית אגרסיבית כאילו הם uh, התרחבו גם ל- להרבה מאוד uh, כאילו גם לאונליין וגם לאופליין. אז אני חושב שבהחלט גם כן חברה שהייתי שם אותה בטופ 3 בעולם, ה- בעולם התשלומים. כן,
0: okay. גם צמחה 53% בשנה שלוש שנים האחרונות והייתה מכפילים מאוד גבוהים אבל עכשיו לפחות וסיגינג אלף 2025 אני כבר רואה מכפיל רווח 19. Okay. Uh, היום היא ב-35. No, לא, אבל זה גם לא 150 ו-200 וכל הדברים לא האלה לא. שהיו היא עדיין נחשבת,
1: בגלל... אתה יודע, המזנבת בפייפאל. כאילו, מזנבת לטובה. כאילו, בהקשר של, של כאילו, היא ה, עדיין הילד הרע של השכונה.
2: אוקיי, <אז> שואל אותנו עמי ורדי לגבי כל ההתפתחויות בצפויות בפינטקס. <אז> בעיניך בהקשר של דוגמאות, כל נושא המרקט פלייס למוצרים פיננסיים ללקוחות, כתחליף כאילו לייעוץ של הבנקים. או כל מיני כלים תומכי החלטה להשקעות במניות או באג"חים, יש כל מיני חברות ישראליות כמו טיפרנינג, סיינול פרסט ואחרות ויש כמובן בעולם. מה אתה חושב, יש דוגמה על שני התחומים האלה?
1: אני ספציפית פחות מאמין בתחומים האלה.
0: של מרקט פלייס, למרות שאני פה תומכים, נגיד סתם תן רגע זווית, נגיד אתה רואה פתאום בבנקים, אז בנו מערכת שנקראת איי פאונדס, הן מציעות השקעות אטרנטיביות, כאילו, אין אייבלים שמאפשרים מודל של מרקט פלייס. כן. אבל, אבל לא להילחם כמו אור קראוד, כאילו בבנקים, אלא כן. שהבנק יכול, שאדוויזרס ש- ש- יכולים להשתמש במערכת הזאת, בין אם אדוויזר במערכת המרקאית ובין אם אדוויזר.
1: ב- תראה, בסוף אדוויזר הוא איש מקצוע ו- ולעשות את העבודה שלו יותר יעילה זה בוודאי, בוודאי מבואך, בסוף טיפ כאילו זה מייצר איזושהי תחושה למשקיעים שהם אינם מקצועיים, שהם, אתה יודע, הנגשה של מידע. ולא יודע, אני פחות מאמין במודל הזה, אני חושב שהוא פחות בר, כאילו פחות בר קיימא.
2: אני די מסכים איתך, אני חייב להגיד, כמי שבאמת נתקל בהמון סטארט-אפים כאלה, שבאים עם כל מיני הצעות כאלה של פיתחנו איזה מודל, תוסף תזונה למיטב טרייד, נגיד לברוקראז' שיגדיל לכם את ההכנסות, כי לקוחות יסחרו יותר, או... היום מזלזל, אנחנו עושים את זה גם בפועל מדי פעם, אבל זה תחום מאוד קשה, כי קשה לחדור ולמכור את המוצרים האלה לתוך הברוקרים, זה מערכות ליבה כאלה שמסובך להטמיע. ובית, בחלק מהמקרים, תלוי באיזה מקרה, גם אין מספיק ערך מוסף אמיתי בסוף ללקוח הקצה, ואז החברות האלה פחות מצליחות. אני אגיד בצורה דומה גם על האלגו-טריידינג, לא השקענו פה... דקה עד עכשיו, וזה, ולא פספסנו בעיניי, אני חושב שזה תחום שכל הזמן אוהבים להזכיר את פיינל הישראלית, סיפור הצלחה מטורלל, אני מסכים לחלוטין, רק שהיא לא חברת, היא חברת תשתיות תקשורת יותר מאשר חברת פיננסים נקרא לזה, או מסחר בגלל ערך, כן, וגם. נכון, אבל העיקר שם זה, בעיניי זה הארדבר והצ'יפים והחוכמה הזאת. במהירות uh, תקשורת וכולי, אבל שוב, היא דוגמה היא יוצאת מן הכלל לטובה, אבל באותה מידה, אין כמוה שום דבר שמתקרב אליה ממספר 2 עד 100, אני מניח, לא, לא, לא קרובות ללהרוויח uh, מאית מפיינל. כן. והתחום הזה מלא ביזמים שבטוחים שהם פיצחו את סודות הבורסה, ויש להם איזה אלגוריתם, כי הם ישבו בטכניון שלוש שנים ופיתחו איזה משהו ב-Reverse שכמו ככה ליצר איזה מבוך ועם אלף כניסות. אבל הם מתחילים הפתרון ומוצאים Let'ski. את הכניסה הנכונה, ואז זה נראה סבבה. תבואו לאותו מבוך הפוך, כמו שבדרך כלל ניגשים למבוך, okay. ואני אשאל אותך מה-, מה הכניסה הנכונה מהאלף, אתם כנראה לא תדעו, ולכן אני פחות משקיע בתחום הזה, יש לנו חברה אחת, דווקא די סבבה, רק עם מחזקה נמוכה, אבל בגדול אנחנו פחות בעסק הזה.
1: אני תמיד אומר שאם יש, אם באמת יש למישהו בא עם אלגוריתם חכם, אז אתה יודע. אז צריך להקים Hedge fund ולא לתת את זה לאנשים אחרים.
2: כן, אני מסכים גם עם זה, H fund ועוד דברים. ולגבי, בוא נראה מה עוד היה לנו, איך אתה רואה את אפל וגוגל פיי כמתחרות של פייפל? שואל אותנו דני.
1: אני חושב שהבעיה הכרית שלהם זה בסוף הרגולטור, כן? כאילו בסוף השאלה הגדולה אם הרגולטורים ייתנו להם, כמו שראינו בפייסבוק אולי ברמה קיצונית, כן? אבל בסוף יש... הפרדה ב... נגיד, ב... נגיד בארה״ב. ניסיון לעשות הפרדה מאוד מאוד ברורה בין שירותים פיננסיים לשיר, לנותני שירותי תקשורת, מידע וכן הלאה. ולכן אני חושב ש... אנחנו
0: כן רואים אפל זיגה לתת ריבית על פיקדונות ו...
1: בסדר, יודע, בסוף הם, הם משווקים של... אתה יודע. גולדמן זאקס. משווקים של גולדמן זאקס, בדיוק. אז אתה יודע, אני חושב שבהקשר הזה הם enablers. בוודאי enablers, ונותנים... אתה יודע, וערוץ הפצה, בוודאי המידע שם שווה לא מעט כסף, אבל מבצע שני, אתה רואה כמה קשה לעשות שם כסף, כמה מיליארדים שופכים לתוך המוצרים האלה ולא מצליחים לייצר רווחיות ביחידות העסקיות האלה, וגם אני חושב שהרגולטור יהיה מאוד מאוד, מאוד מאוד ישמור על צעדיהם, כן? אז אני חושב שאם כבר, אתה, אתה שואל אותי, אולי יום אחד זה יאיים יותר על, על הבנק, כאילו על... בנק אוף אמריקה ועל וולס פארגו ולא על ולא על פייפל.
2: כן, אני מסכים עם האנליזה הזאת.
0: אגב, שבאחת הווידאות באמת אמרו בבנקים, ממה אתם הכי מפחדים את החרוץ, אז הזכירו את אפל וגוגל יותר מאשר
1: בנק אחר או... כן, ברור, כי עוד פעם, כי בסוף, מה שדיברנו, הנכסים הכי חשובים, שניים הנכסים הכי חשובים של בנק זה המותג וקהל לקוחות. וזה מה שיש בוודאי ל... לאפל
2: קצת יותר אפל
1: טוב. ולגוגל, כן, והרבה יותר מאשר
2: לפועלים ולאומיים. בדיוק. טוב, שאלה אחרונה, ויש עוד איזה הערה שאני רוצה להתייחס לזה, אבל השאלה האחרונה הייתה, כל הנושא של הבנקים הדיגיטליים, נשאל בכמה וריאציות, גם ספקי תוכנה לבנקים החדשים האלה וגם הבנקים עצמם, נותנים פה דוגמאות בגרמניה והולנד, שיש הרבה בנקים חדשים חזקים, גם ארצות הברית, שהיא לא שוק מתפתח, רבוי, יש כל מיני נישות כאלה, את הבנק הזה שכחתי של השוחרי חוץ וביו ירוקים, של אנדרי, whatever his name is, שבקיצור, יש מגמה כזו שניאו-בנקים גם מתמחים בנישות וכולי. מה אתה חושב על זה?
1: לא זה כמו שאמרנו, אני חושב שבאמת, בסוף, כדי לייצר מודל עסקי בר קיימא, בבנק אתה... כאילו יש לך כמה מקורות הכנסה עיקריים, כאילו הבנקים הדיגיטליים תמיד התחילו מ... מ כאילו בסוף מ-payment מ- processing, כן, מ-interchange הכרטיסים, והדבר השני זה מריבית, כן עוד פעם, ועד שהם לא יקבלו פיקדונות, הם לא יכולים לתת הלוואות ולקבל הכנסות מריבית, ולכן זה אומר שאין להם מודל עסקי בר קיימה. ולכן גם number 26 מאוד מתקשה. באמת אולי דווקא הדוגמה היחידה לבנק שכן מצליח לעשות דברים הבריטית נכון. כן והם הצליחו את זה על ידי קיקינג אס ברמה מטורפת ברמת המוצר היכולת שלהם להשפריץ מוצרים ב... זה עוצר נשימה ואין דברים כאלה בעולם. למי שלא הם... מכיר את הרכיבות בשתי מינים? רבולוט? רבולוט התחילו בתור בנק דיגיטלי שפשוט נתן אתה יודע כאילו המוצר הראשון שלו היה העברות אפיקס. כאילו, ב... כאילו העברות מטח כאילו ב... בזול כן. בעצם, והמודל העסקי היה שהם רק בעצם לוקחים שער רעמרה קצת יותר גבוה, אבל לא היו לוקחים עמלת, עמלת העברה על מטח. והם היו הראשונים שהוציאו את הקריפטו, והם היו, והם תמיד הראשונים שמוציאים את הפיצ'רים הכי מגניבים אה, ללקוחות שלהם. גם, גם לקוחות צרכניים וגם לקוחות אה, עסקיים. <קריפטו> ופשוט הם, הם ידועים בזה שהם מזהים הזדמנות, ויודעים תוך שבועות ספורים להוציא מוצר ללקוחות שלהם, ואז להרוויח גם בטרנדים שהם יחסית ב2017 התקופה ש-95% מההכנסות שלהם היו מקריפטו, כן? עכשיו כן. כולם עוד, בכלל שאלו מה זה קריפטו, ריבולוטה הייתה עושה עשרות מיליונים מקריפטו, בסדר זה ירד בשנייה שזה ירד, אבל זה לא משנה. כי יכול להיות שגם... כסף זה גם... כן. לא, כי ברגע שהגיע טרנד חדש, זה פשוט עשו... The הם פשוט, פשוט עשו טרנד חדש, כן? אז אני חושב שזה קצת אולי מקרה יותר דופן, אבל האמירה הכללית היא... שאני לא מאמין בבנקים דיגיטליים בשוק, בשוק מתפתח, אבל בגלל שאנשים לא מעבירים לשם את הפקדונות שלהם, כן. ועולה הרבה כסף להביא לקוח, מאמין רק בשווקים מתפתחים, כמו ברזיל, ברוסיה, כשזה עוד היה מעניין, ומקומות כאלה.
2: אני מסכים <מתייאל> איתך, ואני אוסיף היה... עוד דבר, רוב הבנקים דיגיטליים כבר אין להם הרבה מה לחדש, אז הרבה פעמים הם מגיעים גימיקים משווקים, כמו בוא תבחר איזה עמלות אתה רוצה לשלם לנו, תכניס אתה ותחליט כמה אתה משלם, אבל באמת העולם הזה גם נראה לי רווי גם בבנקים דיגיטליים, ובסוף בנק זה גם עניין של אמון, ואין מה לעשות, המורגנסטיינלים של העולם והווילס פארגו, אם וגם בישראל פועלים לאומי וכו', כנראה עדיין יהיו חזקים יותר. אם מעניין לראות אגב את וואן זירו, הישראלי, אני מאוד מחזיק לו אצבעות, אני אוהב את המיזם הזה מאוד מאוד, אבל אי אפשר עוד לדעת, זה עוד מוקדם. אם זה ישנה פה, will disrupt את השוק הבנקאות הישראלי. שאלה אחרונה חביביה של דני איך אתה רואה את כל ה-AI משפיע על הפינטק?
1: ללא ספק מהפכה אנחנו נראה את זה בהתחלה בדברים שהם פשוט אתה יודע כאילו ייעול של, של דברים קיימים בסוף בסוף AI מה שאנשים צריכים להבין זה אף פעם לא יחליף 100% בן אדם כן? כן. אבל זה מאיץ מאוד מאוד גדול של יעילות כן נכון. אז אם נגיד בגל הראשון כאילו. אנחנו חושבים ב-AI כבר לא מעט זמן, כן, אז, אז אם AI פעם לקח תהליך שהיה כולו ידני ועשה אותו נגיד 80% אוטומטי ו-20% עדיין בן אדם עושה אותו, אז אני חושב שהגל החדש של AI ייקח את ה-20% הנותרים ועוד, וגם אתה, 80% יעשה להם אוטומציה ו-20% בן אדם ימשיך, ימשיך לעשות אותו, אז בפירוש בוסט מאוד מאוד חזק ל, בעצם לפרודוקטיביות, נכון. אבל אני חושב שזה הגל הראשון, הגל השני הוא כבר יהיה באמת מוצרים חדשים שבאמת יתחילו ממש מאפס. לחשוב על איך משתמשים בכל הטכנולוגיות כדי לייצר מוצרים פיננסיים חדשים, כאילו, מה שנקרא, אם הייתי יודע מה, מה המוצר הזה, תאמין לי, הייתי רץ ולהקים חברה כזאת. כן. כן? כאילו, אבל אנחנו... אין נראה... ספק שזה באז
2: uh, חזק. אני כן אגיד שבעולם האשראי זה כבר כמה שנים שמשתמשים ב-AI לכל עולם החיתום של לקוחות שרוצים לתת להם הלוואות וכולי. Uh, גם ליקווידיטי שלנו, גילוי נאות, uh, מבוססת המון על AI, זה אשראי לחברות טכנולוגיה. וכן, אמרת התייעלות, אז אנחנו עם פחות מ-150 עובדים, מנהלים מיליארדי, 2-3 מיליארד דולר של הלוואות, ורוב העובדים הם לא עונשי אשראי, אלא באמת טכנולוגים, נקרא לזה דאטה סיינטיסט וכל מיני כאלה. טוב, נראה לי שאנחנו... תן איזה משפט סיום.
0: משפט סיום שכל אחד נעשה. יאללה. אני רוצה להגיד, אני מאוד אוהב את מה שאני קורא לזה דוגמת דומינוס פיצה שאני מביא. כשאנחנו באים לבחור השקעה, אפשר לבחור סתם דומינוס פיצה, למה אני אומר דומינוס פיצה? היא פיצריה, זה כאילו הדבר הכי משנה בעולם, אבל הם הצליחו לאמץ בצורה טובה את האפליקציות להזמנות פיצה, שבעצם הפכה אותם במקום שאני תמיד אומר ילד צעיר שיכור יענה לטלפון מה אתה רוצה להזמין, אז... הכל הרבה יותר אה, יעיל ופתאום המניה שתמיד מפתיע אנשים שאני אומר היא, היא, היא לא עשתה תשואה של עשרות אחוזים היא, היא עשתה אלפי אחוזים. אותו דבר בזכות אני, אני, אני קצת בזכות זה אותו דבר אני קרוא, רוצה להגיד קצת מזכיר את הבנקים באיזשהו מקום קצת מזכירים לי דומינוס פיצה יש אינסוף סטארטאפים שכל מה שהם רוצים להיות אנייברס eh, של הבנקים לייעל את הבנק ובסוף יושב לך בן אדם שהוא אינסוף במכפילים די זולים, והון עצמי זה לא משהו שניתן לקנות, זה פשוט דורש הון <עוד> מאוד מאוד גדול, ועדיין יש שם מה לייעל וזה לא מכפיל גבוה, וכל עוד התופעה הזאתי של קורית ויש מה לייעל, אז אנחנו רואים דוגמת המאגים ב-20, שכל מיני הרווח הולכים ומשתפרים ומשתפרים, ואני לא רואה סיבה שזה לאו דווקא ימשיך ככה. אז בכלל בתחום ההשקעות אני חושב שצריך לסתכל על דברים, תמיד אפשר להשקיע או בסטארט עבורו ערך ולבדוק את שני המכפילים. ספציפית כרגע מבחינת ההשקעות, אני בטוח שזה נכון גם לגבי השוק הפרטי, שאתה עובד, סך הכול קרן ויולד משקיעה בחברות פרטיות בשוק הציבורי, הפינטק חטף כזו מכה חזקה מבחינת המכפילים, שהוא בעצמו נראה גם אטרקטיבי בכל מיני מקומות, וזה כל מקרה לגופו, ובכלל המסר שלי הוא מי שהביא נכון את הנושא, עד כמה לבנקים אגב, אולי גם נכון לחברות הביטוח היום, יש מקום להתייעלות בגלל הפינטק, אז יכל להרוויח או מהחברות הנכונות בפינטק, או מהחברה שהפינטק מייצר לה ערך, שזה כן. גם צורת הישחקות מאוד מעניינת. אבנר ותומר סיכום שלכם.
2: כן, אני, אני באמת מאמין גדול בתעשייה הזו של הפינטק, שוב, לא בכל מרכיביה, אבל בחלקים גדולים ממנה. אני, אני משקיע בחברות גם פרטיות, גם ציבוריות, כמובן כמיטב. שותף קטן גילוי נאות גם ודירקטור באיתו, ובאמת אוהב את התחום הזה. ואני חושב שגם אם הייתי רק משקיע של הייטק, וכאילו בהון סיכון, וגם אם הייתי משקיע פרטי שלא יכול להשקיע בסטארט-אפים, אלא באמת רק בחברות ציבוריות, זה צריך להיות אזור ראוי להשקעה של... מרכיב לא קטן מתיק ההשקעות שלכם מהחלק המנייתי שבו זה בטוח ובטח מהחלק הטכנולוגי בחלק המנייתי.
1: סבבה, אני, אני כאמור כבר בפינטק עשר שנים מאוד אוהב את התחום הזה, אני קצת טיפה מספרים שיהיה לכם לזכור, אז בערך 20% מהכסף וכל דולר שנכנס פה בהשקעות הון סיכון בישראל נכנס לפינטק, בערך 20% מה... מהיוניקורנים הישראלים הם, הם בפינטק וההזדמנות היא מטורפת, תעשיית השירותים הפיננסיים היא התעשייה הכי גדולה בעולם. במונחים של uh, רווח גולמי בערך שישה וחצי טריליון דולר ובתוך זה הפינטק לקח חלק ממש ממש קטן. זאת אומרת ההזדמנות היא אדירה. Uh, החברות הציבוריות של הפינטק לקחו חלק ממש ממש קטן מדברים על חמישה אחוזים במקרה הטוב. זאת אומרת ההזדמנות היא, היא אדירה ולכן אני חושב שבאמת uh, זה צריך להיות חלק uh, משמעותי מהתיק שלכם. כמו שאמרנו יש אזורים שמתאימים פחות ל-23 ואזורים שמתאימים יותר אבל בפירוש ש... ששווה אה, להסתכל עליו לעומק ואני רק אומר תלכו הביתה במחשבה הזאת של, של תחשבו באיזה, כמה מהר מהיום שבו אה, הביאו אפל פי לישראל ואז ועד זה אה, שזה לקח את השוק הישראלי בסערה. כן? זה ה- ה- הכוח שיש לפינטק לעשות שינויים בחיים שלנו בתוך אה, שבועות ספורים.
0: כן זה מטורף, גם אם שלא... את רוצה לשלם אז ייסע היא כבר יודעת מה זה לשלם, לקחת את הפלאפון ושמופיע וי כחול, זה לשלם. כן. ככה כל mm-hmm. דבר, אתה מבין שפעם זה היה ארנק מזומן, לא יודע מה זה מזומן, היא יודעת שלשלם זה וי כחול בפלאפון. איזה עולם הגענו. טוב, <laughs> טוב, <laughs> יאללה, הזה, טוב, טוב. טוב תודה טוב. לכולכם
2: שהייתם איתנו, תודה לשיר פלדמן אלופה שתמללה לנו כמדי שבוע, לאורי טולדנו שיושב איתנו באולפן ומפיק את כל האירוע הזה. לצוות שלך, אור חלמי של ברסקי ועמי ארביב, שעוזרים לנו כרגע עם התכנים. אנחנו נהיה פה שבוע הבא עם סיכום עונת הדוחות בבורסה בתל אביב. כבר יהיה כמעט את הכל, כי... ממש כמעט, כמעט הכל. אחוז מהחברות okay. כבר uh, יהיו בחוץ. וזהו, בקיצור, שיהיה לכם אחלה שבוע, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, וניפגש בשלישי הבא.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.